0: Herzlich willkommen zu einer neuen Episode von Elektroautomobil, dem Podcast zur Elektromobilität. Es begrüßen euch eure Hosts Markus Zacher und Valentin Bus. Ja, heute haben wir ein Thema, das sich wieder mit der Technik von Elektrofahrzeugen befasst, aber auch mit dem Drumherum, den Regularien, und zwar den WLTP, den sogenannten Worldwide Harmonized Light Vehicles Test Procedure. Die meisten werden diese Abkürzung schon mal in Verbindung mit Verbrauchsangaben von Elektroautos gehört haben. Aber natürlich steckt da noch ein bisschen mehr dahinter als nur der reine Verbrauch. Und der WLTP löst ja sozusagen den NEFZ ab, was die bisherige Testprozedur war, um Verbräuche, aber auch Reichweiten von nicht nur Elektrofahrzeugen, sondern natürlich auch von Verbrennern und Hybriden und so weiter zu äh, ermitteln. Und der WLTP ist dabei deutlich genauer als das alte Verfahren, aber auch ein bisschen... Kompliziert an manchen Stellen, deswegen dachten wir uns, wir machen heute mal eine Episode dazu, wo wir ein bisschen erklären, wie die Zusammenhänge sind und warum es zum Beispiel nicht aufgeht, wenn man die Batteriegröße durch den Verbrauch teilt, ähm, auf die WLTP-Reichweite zu kommen. Ähm, was dafür Faktoren mit reinspielen, dass diese Rechnung so einfach leider nicht funktioniert. Ja, und da wollen wir uns
1: einfach mal so ein bisschen durch den WLTP durchhangeln. Und ähm, ja, mal erklären in dieser Episode, wie der genau aufgebaut ist. Ja, der, der NEFZ, der ist inzwischen schon durch den WLTP abgelöst worden. Ähm, schon seit 2017 beziehungsweise 2018, je nachdem, ob das Fahrzeug dann neu zertifiziert wurde oder es sich um Bestandsfahrzeug ähm, handelte, ist der WLTP verbindlich anzugeben. Trotzdem findet man immer noch hier und da auch NEFZ-Werte, aber ähm, ja, ansonsten ist der WLTP die Norm, nach der eben Verbrauch und beim Elektrofahrzeug eben auch die Reichweite ermittelt werden müssen. Mhm. Ja, dann gucken wir uns einfach mal den WLTP so ein bisschen genauer an. Also du hast ja schon am Anfang erwähnt, Valentin, wie was wie das ausgesprochen heißt, also relativ lange Abkürzung und der WLTP selber, also die Testprozedur, das ist sozusagen die Norm, also das ist diese ganze Beschreibung dieses ja, Prozederes, wie das wie der Verbrauch und Reichweite eben ermittelt werden und ja eben für alle Antriebsarten, also egal ob jetzt Verbrenner, Hybrid, Brennstoffzelle oder Elektroauto. Und das Elektroauto wird in dem Dokument immer als PEV, also als PEV bezeichnet. Das steht da für Pure Electric Vehicle. Ähm, das hat einfach den Hintergrund, dass man da quasi einen technologieoffenen Begriff gewählt hat und nicht BEV, was ja ein bisschen verbreiteter ist, also Battery Electric Vehicle, weil natürlich der Energiespeicher theoretisch auch was anderes sein könnte als eine, als eine Batterie. Aber in der Praxis wird sich dahinter immer ein, ein BEF, also ein Battery Electric Vehicle, ähm, verbergen.
0: Manche python kenner vermuten jetzt einen Scherz, dass äh, PEF zu Boden geworfen wird. <lacht> genau. Ja, ähm,
1: ein Teil dieses WLTPs ist der WLTC. Also dahinter, hinter dieser Abkürzung verbirgt sich die Bezeichnung Worldwide Light Duty Test Cycle, also der eigentliche Testzyklus für die leichten Fahrzeuge, die den durchfahren müssen. Leichten, leichten Fahrzeugen, also Light Vehicles, ist hier nicht, ähm, sind hier nicht Leichtfahrzeuge gemeint ähm, wie ein Renault Twizy oder ähnliches, sondern eben keine ähm, Lastkraftwagen, also keine schweren Lastkraftwagen oder ähnliches, sondern alles im Großen und Ganzen das PKWs und Vans und
0: eben alles bis 3,5 Tonnen. Genau, ähm, spielt ja in unseren Breitengraden weniger eine Rolle, aber wenn man jetzt äh, ins Ausland guckt, sind ja durchaus auch, auch größere Fahrzeugklassen, ähm, gerade so in den USA die Trucks, die Pickups und so weiter, dann ähm, schon außerhalb dieser, dieser Spezifikation. Wobei in USA dieser WLTP ja gar nicht so angewendet wird beziehungsweise nicht so die, den Stellenwert hat wie bei uns, dass es der eine Standard ist. Richtig, also ähm, der WLTP, obwohl
1: er worldwide heißt und obwohl sich da eben auch international abgestimmt wurde, hat vor allem, wenn man jetzt mal die großen Automärkte betrachtet, ähm, eine Bedeutung in der EU. Also hier wird er auch ja, ganz normal eingesetzt in, in Japan ebenfalls und eigentlich auch in Korea, wobei Korea auch immer noch eigene ähm, einen eigenen Zyklus hat. Also die die Verbrauchsangaben oder Reichweitenangaben in Korea unterscheiden sich von denen, die man eigentlich von den WLTP-Werten kennt. Ähm, trotzdem ist er, hat er da eine gewisse Gültigkeit. Aber äh, die USA, die haben sich dem WLTP nicht angeschlossen. Die haben stattdessen ihren EPA-Verbrauch, der auch nochmal ja, deutlich komplizierter ist, vom Prozedere, wie der ermittelt wird. Mhm. Ähm, und China wiederum, die haben lange Zeit den NEFZ verwendet, also den bei uns abgelösten äh, Verbrauchszyklus und haben auf der Basis nochmal einen neuen Zyklus definiert den CLTC und der ist wiederum eher noch mal ein bisschen, ja, also orientiert sich am NEFZ und ist eher noch mal ein bisschen weicher ausgelegt. Also prinzipiell kann man sagen, der WLTP ordnet sich von der Strenge her zwischen dem EPA-Zyklus in Amerika und dem CLTC in China an, was dann auch für die Reichweiten und Verbräuche gilt, dass die EPA-Werte gewöhnlich eher höher sind und in der CLTC. Nee, andersrum. Also die Verbrauchswerte sind beim EPA höher und die Reichweite geringer und im CLTC sind eben die Verbrauchswerte niedriger und die Reichweiten höher als beim BLTP.
0: Genau, muss man immer im Hinterkopf behalten, vor allem wenn man so Nachrichten liest von diesem und jenem chinesischen Fahrzeug, das äh, jetzt für Reichweiten von 700 oder 1000 oder sonst wie viel Kilometer äh, da angegeben wird, berichtet wird, dass das meistens nach dem. CLTC und damit nach einem weniger strengen Zyklus ist. Mhm. Ja, was vielleicht noch wichtig ist, ist, dass der WLTP nach wie vor mit zum Beispiel ausgeschalteter Klimaanlage durchgeführt wird, also dass auch da so Zusatzverbraucher nach wie vor nicht einfließen. Es gibt aber schon verschiedene Ausstattungsvarianten, die einen Einfluss haben auf diesen WLTP-Verbrauch, also das Fahrzeug wird praktisch in zwei Varianten getestet. Einmal in der Maximal- oder, oder Worst-Case-Ausstattung, sozusagen mit den Reifen, die, die schle den schlechtesten Rollwiderstand bieten oder die schlechteste Aerodynamik von den Felgen her und so weiter als Worst-Case. Und dann einmal Best-Case, die äh, leichteste Variante mit der kleinsten Sonderausstattung bzw. dem aerodynamisch vorteilhaftesten Paket. Und dann werden sozusagen, ja, so ein Minimal- und Maximalverbrauch ermittelt. Und dazwischen ist dann, je nachdem, welche Ausstattungsvariante ich jetzt habe, wird praktisch interpoliert. Also es wird sozusagen angenommen, naja, der hat ja zwar jetzt irgendwie die, die günstigen Reifen, aber auf einer ungünstigen Felge, dann liegt der irgendwo zwischen dem Maximal- und dem Minimalwert. Das ist vor allem bei Verbrennern noch mal wichtiger, weil da sich auch nach dem Verbrauch diese CO2-Einstufung, also die verbrauchsgemäße CO2-Emission auswirkt, die in manchen Ländern wiederum auch in die Steuer eingeht oder in den meisten <lacht> sicherlich in die Steuer eingeht, die ich zahlen muss. Und ähm, das haben wir beim BEF nicht, weil die aktuell noch mit 0 Gramm CO2 unabhängig vom Verbrauch deklariert werden und steuerlich entsprechend behandelt werden. Aber dennoch, ähm, wie gesagt, ist es die Ausstattung im Gegensatz zum NEFZ diesmal auch mit enthalten in den ja,
1: Verbrauchsermittlungen. Genau, deswegen kriegt man dann auch bei jedem Fahrzeug, äh, das man konfiguriert, am Ende einen individuellen Verbrauchs- und Reichwertenwert angezeigt. Also das wird dann berechnet, Ja, wenn du das extra wählst, dann steigt der Verbrauch eben da um, um so viel Prozent, und wenn du das wiederum wählst, dann kommt das dazu. Und es gibt aber auch Extras, die dann eben den Verbrauch senken. Also beispielsweise, wenn ich jetzt ein spezielles Aerodynamik-Kit bestelle oder eben, ja, besonders äh, rollwiderstandsarme Reifen oder so, dann kann es natürlich auch einen positiven äh, Einfluss darauf haben. Und das wird dann entsprechend individuell errechnet. Und daraus ergibt sich dann eben auch diese Spanne, die man bei der Reichweiten und bei den Reichweiten und Verbrauchswerten immer, immer sieht. Also das ist dann immer für die Beste und verbrauchstechnisch schlechteste Konfiguration. Ja, aber dann schauen wir uns vielleicht mal diesen WLTC genauer an. Mhm. So wie wir ihn jetzt beschreiben, ist er für die Klasse 3B definiert. Was heißt hier Klasse 3B? Also in dem WLTP selber werden drei verschiedene Fahrzeugklassen ähm, definiert, je nachdem, was sie für ein Leistungsgewicht haben. Wenn wir jetzt auf PKW gucken, also ein klassisches BEV-Pkw, dann sind wir eigentlich immer in der Klasse 3b. Das heißt, das Fahrzeug hat mehr als 34 Kilowatt pro Tonne. Wenn wir jetzt mal sagen, ein, selbst ein leichtes E-Auto hat irgendwie 1,5 Tonnen, dann ist man ja auch schnell da irgendwo bei auch 100 kW Antriebsleistung. Also man ist da deutlich drüber. Und äh, die Höchstgeschwindigkeit muss bei über 120 km/h liegen. Auch da fallen praktisch alle ähm, BEV-Pkw äh, drunter. Wo es dann ein bisschen anders aussieht, ist bei den Transportern. Da gibt es natürlich auch welche, die nur 80 km h schaffen und die auch deutlich schwerer sind bei ge deutlich geringer Motorleistung. Und die fallen dann auch in die anderen Fahrzeugklassen, Klasse 1 oder Klasse 2. Und bei denen ist dann entsprechend der Zyklus auch etwas anders definiert, weil die eben dann ja auch ganz andere Höchstgeschwindigkeiten nur erreichen können. Ja. Aber jetzt hier konzentrieren wir uns mal auf die PKWs. Davon fahren ja auch am meisten rum. Und dann werden wir in dieser sogenannten Fahrzeugklasse 3b Genau, das muss man jetzt auch nicht sich merken, sondern das steht halt, ist einfach für, in, in dem Dokument selber, äh, dass das eben der Haupt-WLTC, also der eigentliche Fahrzyklus ist, den man normalerweise auch irgendwo sieht, wenn man danach googeln würde,
0: dann ist das immer dieser Zyklus. Genau, Zyklus bedeutet sozusagen eine ein zeitlicher Ablauf an Geschwindigkeiten, die gefahren werden und diesen Zyklus kann man praktisch dann nochmal unterteilen in so vier Geschwindigkeitsklassen sozusagen. Im ersten Abschnitt, in dem Low-Abschnitt wird praktisch mit ja, Stadtgeschwindigkeit gefahren, also simuliert eine Fahrt innerorts. Kurz als, äh, ganz, ganz kurz wird mal die 50 kmh-Marke überschritten, aber im Durchschnitt fährt man dann halt unter 20 kmh in diesem Abschnitt. Und es gibt auch ein paar Stops, also kompletten Stillstand. Der zweite Teil hat dann schon keine Stops mehr, sondern soll praktisch so eine ja, Überlandfahrt simulieren, bei der bis ungefähr 80 km/h gefahren wird. und ich glaube, die langsamste Geschwindigkeit ist 12 km/h, das heißt man kann sich vorstellen so, wenn man an den Kreisverkehr anfährt und äh, aber nicht anhalten muss, weil er frei ist ähm, und dann durchfährt, so ungefähr solche ja, Überlandfahrtsituationen werden da simuliert. Und das zusammen ergibt dann auch praktisch so den, den äh, Stadtverbrauch oder die Stadtreichweite später. Das ist der, der Niedergeschwindigkeitsanteil. Und dann kommen noch zwei Anteile, High und Extra High, die praktisch so die Fahrt auf Kraftfahrstraßen oder Autobahnen simulieren sollen. Das heißt, der High-Abschnitt erstmal bis ja, so knapp 100 km/h und der Extra High. Schnitt dann sogar bis ca. 130 kmh, was ja in den meisten Ländern in der EU schon auch das Maximum darstellt, was man fahren darf oder sogar über dem Maximum liegt. Für Deutschland könnte man jetzt argumentieren, ja, das ist 130 ist ja nicht wirklich schnell. Ich fahre ja deutlich schneller, aber trotzdem mit einem Schnitt von 90 kmh im Extra-High ist man da schon deutlich näher an der Realität, als es zum Beispiel im alten Nefts war. Genau, ja,
1: wie du schon sagst, es klingt wenig, aber tatsächlich so 90 km/h Durchschnitt, wenn man jetzt mal nicht nur seine Fahrten anschaut auf freier Autobahn, sondern auch die, die man so im täglichen Pendelverkehr hat, da schafft man oft nicht mal mehr auf der Autobahn die 90 km/h Durchschnitt, selbst wenn man da ein bisschen zügiger unterwegs ist. Und darum ging es natürlich auch bei der Auslegung. Man will eben so einen weltweiten Durchschnitt da irgendwo finden. Und der ist in der Realität eben doch davon geprägt, dass viele Strecken bei starkem Verkehr gefahren werden, wo man dadurch eben gar nicht diese super hohen Durchschnittsgeschwindigkeiten in der Praxis schafft.
0: Genau, also gerade China mit dem CLTC, die haben sich zum Beispiel eben in einen eigenen Zyklus mit geringeren Geschwindigkeiten überlegt, weil es in China gar nicht realistisch ist, solche Höchstgeschwindigkeiten und Durchschnitte zu erzielen. Ja, genau. Ja, wie läuft das dann ab? Also wir haben jetzt einmal
1: so einen WLTC mit diesen vier Abschnitten und den durchfährt das Auto auch erstmal. Es dauert ungefähr 30 Minuten. Und das sind etwa 23 Kilometer, die das Fahrzeug da zurücklegt. Das wäre jetzt erstmal schon ein erster Anhaltswert für den Verbrauch. Und jetzt ähm, wird man das, könnte man sich überlegen, um die Reichweite zu ermitteln, fährt man einfach diesen WLTC so lange durch, bis, ähm, bis der Akku halt leer ist. Wenn wir jetzt natürlich ein Auto haben, was irgendwie 230 Kilometer Reichweite hat, dann müsste ich den WLTC zehnmal durchfahren, was ungefähr fünf Stunden dauern würde. Jetzt haben wir heute aber Autos, die ja auch durchaus deutlich drüber liegen, also irgendwie bei 460 Kilometern zum Beispiel. Dann muss ich halt schon zehn Stunden lang den, den Zyklus durchfahren und das kostet einfach verdammt viel Zeit und eben auch Geld, weil diese Prüfstände, auf denen es durchgeführt wird, das vielleicht auch nochmal, also ganz wichtig, dass dieses, dass der WLTC immer auf einem Prüfstand, äh, Rollenprüfstand durchgefahren wird. Mhm, ja. Das würde einfach extrem teuer werden und auch sehr aufwendig, weil eben diese Rollenprüfstandskapazitäten eingeschränkt sind. Von daher äh, gibt es dazu folgende Regel. Wenn das Fahrzeug nur eine sehr geringe Reichweite hat von unter 70 Kilometern, dann wird dreimal der WLTC durchfahren, was ja dann ungefähr eineinhalb Stunden dauert und äh, dann daraus der Verbrauch ermittelt. Aber jetzt es hat eigentlich auch nur so einen theoretischen Wert, denn in der Praxis liegen ja eigentlich alle Fahrzeuge deutlich über 70 Kilometer. Also nimmt man sich einen Trick oder bedient man sich eines Tricks, um das ein bisschen abzukürzen. Und zwar fährt man nach dem ersten Mal, durch, wo man den WLTC gefahren ist, anschließend konstant mit 100 km/h, um den Akku einfach schneller leer zu fahren. Das ist dann der Konstantfahranteil 1. Also dieser WLTC, der wird auch als dynamisches Segment 1 bezeichnet, wo er zum ersten Mal durchführen wird, durchfahren wird. Darauf folgt die Kon der Konstantfahrtanteil 1. Und was macht man dabei? Man misst kontinuierlich, also über, den gesamten, über das gesamte Testprozedur wird durch externe Messtechnik ermittelt, wie viel Energie aus dem Akku entnommen wird. Man verlässt sich daher also nicht auf die angezeigten Werte des Fahrzeugs, weil da könnte ja jeder Hersteller auch ähm, ja, ein bisschen tricksen oder die Werte ein bisschen anders runden oder ja im Endeffekt kann der Hersteller auch gar nicht so genaue Messtechnik in jedem Auto verbauen, um den Verbräuche anzugeben. Das wäre viel zu teuer sein. Von daher nimmt man externe Messtechnik, die dann auch hochpräzise ist, um eben die Energie, die aus dem Akku
0: fließt, zu ermitteln. Genau, also das beantwortet praktisch die Frage, warum fährt man nicht nur einmal den Testzyklus und fertig, weil da könnte man ja auch sagen, so ich habe jetzt den Verbrauch ermittelt in einem Testzyklus und fertig. Aber das eine ist, dass man es sehr genau messen möchte, zum Beispiel eben auch nicht nur bei vollem Akku, sondern auch bei schon fast leergefahrenem Akku, ob sich da der Verbrauch möglicherweise ändert. Das ist die eine Sache. Und die andere ist, dass man auch den Gesamtenergieinhalt der nutzbar ist, in der Batterie ermitteln will, um eben später eine Reichweite errechnen zu können und sich da auch nicht einfach auf die Herstellerangabe verlassen möchte, sondern tatsächlich praktisch vor dem Beginn des ersten äh, Testzyklus einmal komplett volllädt und dann bis zum Ende misst, wie viel Energie habe ich jetzt wirklich dem Akku entnommen. Und dafür dient dann eben auch diese Konstantfahrt äh, mit 100 km/h. Zwischendrin, das was das Fahrzeug dabei verbraucht, es geht nicht in den Verbrauch ein, aber es wird eben gemessen, wie viel Energie kann ich dem Akku ähm, insgesamt entnehmen, also wie viel Energie darf ich insgesamt verbrauchen, bis der Akku leer ist, um dann eben daraus auch die Reichweite berechnen zu können. Aber er wird ja jetzt nicht ganz leer gefahren bei dieser ersten Konstantfahrt. Genau, richtig.
1: Und zwar schließt sich auf der ersten Konstantfahrt nochmal ein zweiteres sogenanntes dynamisches Segment an. Also noch einmal dieser eigentliche WLTC mit dem Stadtanteil, dem Überlandanteil und Autobahn und so weiter. Ja, Diese vier Segmente oder diese vier Abschnitte, den fährt man dann nochmal durch und ja, ermittelt hier eben auch nochmal den Verbrauch. Und dann hat man eben noch einmal eine Verbrauchsangabe, die eben die, den Verbrauch bei ziemlich leerem Akku ähm, definiert. Und das muss alles so ungefähr getimed sein, dass nach Durchfahren dieses zweiten dynamischen Segments noch weniger als 10% Restkapazität im Akku ist. Mhm. Weil sich darauf nochmal so eine zweite Konstantfahrt anschließt, also mit unter 10% dann eben gestartet, die dann so lange läuft, bis das Fahrzeug die 100 km/h für länger als vier Sekunden nicht mehr halten kann. Also sobald die die Leistung nicht mehr ausreicht, die der Akku bereitstellt für 100 kmh, dann wird eigentlich abge also nach vier Sekunden dann abgebrochen. Und das ist dann ja relevant für den entnehmbaren Energieinhalt der Batterie. Also wie viel
0: Energie kann ich tatsächlich und mit Messung dieses Abbruchskriteriums der Batterie entnehmen? Das heißt, wir haben jetzt praktisch die Gesamtmenge gemessen, wie viel Energie im Akku drin war. Und wir haben in zwei so WLTC-Durchläufen ähm, jeweils gemessen, wie der Verbrauch ist in, in verschiedenen Abschnitten. Wobei tatsächlich in dieser Prozedur ja ein dynamisches Segment sozusagen aus anderthalb wftc zyklen besteht, weil der Stadtanteil, also Low und Medium, die ersten zwei von den vier Abschnitten nochmal wiederholt wird. Also man fährt sozusagen Low, Medium, High, Extra High, dann nochmal Low, Medium und dann kommt diese Konstantfahrt und dann nochmal der ganze Spaß. <lacht> und daraus, ähm,
1: ja, daraus ermittelt man dann im Prinzip einen, ja, nicht wirklich einen Mittelwert, sondern es gibt eine relativ komplizierte Berechnungsformel, wie diese einzelnen, also diese beiden dynamischen Segmente ineinander äh, verrechnet werden. Genau. Und ähm, warum verhält man diesen Stadtanteil auch dann quasi viermal statt nur zweimal? Einfach weil der Stadtverbrauch ähm, oder die Stadtreichweite auch nochmal separat ermittelt wird und um eben dann einen höheren Mittelwert zu bilden, also dass einfach die Stadtstrecke
0: nochmal ähm, länger wird, um einfach einen besseren, eine bessere Genauigkeit bringen. zu kriegen sozusagen, genau. wenn man es nicht nur zweimal, sondern äh, viermal insgesamt diese Segmente fährt. Genau. Und ja, jetzt haben wir also folgende Werte:
1: Wir haben einmal die entnehmbare Energiemenge und wir haben einen Stadtverbrauch ermittelt, der aus diesen vier Stadtanteilen zusammengerechnet wird und einen kombinierten Verbrauch der aus diesen zwei ähm, WLTCs, die man eigentlich in dem Test durchfährt, ebenfalls ermittelt wird. Und jetzt macht man, um die Reichweite zu, zu berechnen, die wir nachher auch im Prospekt sehen, ähm, nimmt man eben diese Verbräuche und teilt diese durch die entnommene Energiemenge der Batterie, also quasi der real nachgemessene Nettoenergieinhalt der Batterie. Damit ergeben sich dann die Reichweiten. Und diese Reichweitenangaben sind eben auch die, die wir nachher im Prospekt finden, was wir allerdings im Prospekt nicht sehen. Und das ist eigentlich auch ein, ja, ein Kritikpunkt an, diesem, äh, an dieser Prozedur. Wir wissen nicht, wie, welcher Verbrauch da jetzt eigentlich hinterlegt wurde und was dann eigentlich die Netto, die Netto, der Nettoenergieinhalt der Batterie ist, weil das wäre ja durchaus auch interessant. Was kann ich denn realistisch
0: eigentlich da rausziehen? Also diese beiden Werte sind ja, unter Verschluss. Also jetzt könnte man ja denken, man hat schon alles ermittelt und äh, schreibt das so in den Katalog. Aber tatsächlich, nach dem, wo wir jetzt stehen, was wir bis jetzt gemacht haben, steht nur die WLTP-Reichweite bisher. Ähm, die anderen bis jetzt ermittelten Werte, nämlich diese Verbräuche im Testzyklus und die Energiemenge, die insgesamt entnommen wurde, die tauchen gar nicht auf im Katalog, ähm, sondern der WLTP-Verbrauch, der im Katalog auftaucht, ist ähm, ja, mit den sogenannten Ladeverlusten noch angegeben. Das heißt, was jetzt gemacht wird, ist praktisch, der leere, leergefahrene Akku wird wieder aufgeladen mit dem normalen Onboard-Ladegerät vom Fahrzeug, also mit dem AC-Ladegerät, entweder bis also maximal 22 kW oder was das Fahrzeug unterstützt. Oder der Hersteller kann auch sagen, nee, ladet bitte nur mit, ähm, der kann zwar 22, aber ladet nur mit 11 kW, weil da ist mein Ladegerät zum Beispiel effizienter oder so. Und dann wird diese jetzt mit Ladeverlusten ermittelte Energiemenge, die ich wieder in den Akku reinladen muss, über die davor ermittelte wltp reichweite in einen Verbrauch zurückgerechnet. Und das macht es jetzt natürlich irgendwie schwierig nachvollziehbar, weil wir wissen im Prinzip nicht, wie hoch war die Energiemenge, die jetzt nachgeladen wurde, wie hoch waren die Ladeverluste. Das wird alles nicht veröffentlicht. Sondern am Ende kriegen wir eine Reichweite nach WLTP, die praktisch ohne Ladeverluste ist, und einen Verbrauch nach WLTP, der mit Ladeverlusten ist. Und das macht es äh, ein bisschen undurchsichtig. Das wäre auch so mit der größte Kritikpunkt an diesem neuen Testverfahren, dass man dass man jetzt nicht eins zu eins das umrechnen kann oder nicht, dass die Werte augenscheinlich erstmal nicht zusammenpassen zwischen dem Verbrauch und der Reichweite nach WLTP. Man muss also im Hinterkopf behalten, da sind die Ladeverluste mit drin und zwar, wir hatten ja jetzt schon ein paar Folgen zum Thema äh, Strom, die Folge 48 oder zum Onboard-Lade, die Folge 50, wo wir darüber gesprochen haben, wie diese Verluste zustande kommen, aber man kann sich nochmal überlegen, überall wo Strom fließt, äh, entsteht auch Wärme und diese Wärme ist praktisch äh, ja, eine Verlustleistung, die äh, ich am Ende dann eben nicht zum Fahren zur Verfügung habe. Und beim Laden entstehen diese Verluste zum einen praktisch von der Fahrzeugsteckdose bis in die Batterie rein. Die sind dann in diesem WLTP-Verbrauch enthalten. Also sozusagen das, was über dem Onboard-Lader und über die Leitungen und bis auch in der Batterie an Verlusten anfällt. Zusätzlich, wenn ich aber zu Hause lade, habe ich ja auch noch Verluste, zum Beispiel in der Wallbox oder in der Hausverkabelung und so weiter. Die sind dann nicht mit drin. Trotzdem für öffentliches Laden an der normalen Ladesäule, äh, an der, an der ja, öffentlichen Ladesäule, da werden diese Ladeverluste bis zur Fahrzeugsteckdose sozusagen ähm, vom Ladesäulenbetreiber übernommen. Das heißt, da ist die WLTP-Angabe schon eine faire Angabe, die, die mir letztendlich sagt, wie viel Strom muss ich an der Ladesäule wirklich bezahlen. Mhm. Ja, genau. Also das lag ja einfach im Vordergrund,
1: dass man eben den Verbrauchern gibt, nicht eben den Fahrverbrauch, sondern den ab Steckdose, also den, den ich als Kunde kalkulieren muss, ähm, wenn ich ja, den Strom eben dann bezahlen will. Ähm, genau, du hast ja gesagt, die Episode 50 über den onboard da haben wir auch da nochmal ausführlich drüber gesprochen. Ähm, und da fallen ja auch Sachen dann eben drunter, wie beispielsweise die 12-Volt-Verbrauch. Also wenn das Fahrzeug lädt, währenddessen es lädt, ist das Auto ja sozusagen wach. Das heißt, die Steuergeräte werden mit Strom versorgt und das sind dann auch wieder Verluste, die damit reingehen. Aber da, wie gesagt, gerne nochmal die Episode 50 nachhören. Und ja, also wir haben jetzt eben hier diese zwei äh, Werte so schön ermittelt. Und ähm, jetzt gibt es ja durchaus gewisse Kritikpunkte dazu zum WLTP, dass natürlich die, die Werte, die im Prospekt stehen, ähm, nicht immer in der Praxis erreicht werden. Und wir sehen das ja auch in unseren Tests, dass der WLTP durchaus... Ähm, ja, Werte angibt, die, die machbar sind. Also gerade wenn wir das mit der ERM-Verbrauchsrunde vergleichen, wo wir ja auch so ein gemischtes Profil fahren und ähm, ja, so ein Pendler-ähnlichen ähm, Verbrauchermitteln, auch in einem, ja, einem Eco-Modus vom Fahrzeug, auch die Geschwindigkeit auf 130 kmh begrenzen, dass man da die WLTP-Werte selbst inklusive der Ladeverluste, die wir ja auch ermitteln, schaffen kann. Nicht bei allen Fahrzeugen, aber bei einigen Fahrzeugen, gerade die dann auch so bei dieser äh, Temperatur, wo der WLTP durchgeführt wird, gefahren werden. Da schaffen wir die durchaus. Also das mhm. Temperaturfenster liegt so bei 20 bis 23 Grad Celsius, bei dem der WLTP durchfahren wird. Und das sind eben sehr batteriefreundliche Temperaturen natürlich. Und ähm, jetzt gibt es eben die Fälle, dass ich natürlich nicht immer die 23 Grad habe, sondern häufig ähm, ist es ja deutlich kühler. Und das merkt man ja schon jetzt ähm, im Herbst und, äh, besonders dann im Winter, wie die Verbräuche hochgehen und die, die Reichweiten sinken. Und darüber erfahre ich natürlich nichts in diesem WLTP. Und da gibt es mhm. auch durchaus deutliche Unterschiede. Es gibt eben Fahrzeuge, die auch bei Kälte halbwegs auch effizient sind weil vielleicht die, das Heizsystem besonders effizient ausgelegt ist. Dafür muss natürlich das Heizsystem auch eingeschaltet werden. Wir haben ja vorhin schon gehört oder Weinchen hat es ja vorhin schon erwähnt, dass der, die Klimaanlage ja ausgeschaltet ist, im, selbst bei den 23 Grad ja. und ähm, dass dann eben alles nicht berücksichtigt wird. Im Winter wird man halt dann doch seine Heizung einschalten, und im Sommer natürlich auch die Klimaanlage. Dasselbe natürlich dann auch für die Reichweite, dass die im Winter deutlich einbricht, weil der Verbrauch logischerweise hochgeht. Und die, darauf, auf diese Fragen kriegt der Kunde im Endeffekt dann keine Antwort. Also, das wäre vielleicht ein Optimierungspunkt für einen bltp 2 dass man ähm, nicht nur im Sommer bei der Sommermessung die Klimaanlage einschaltet, sondern dass man im gleichen Zuge auch eine Wintermessung durchführt. Keine Ahnung, bei 5 Grad oder 0 Grad oder was auch immer. Mhm. Und da natürlich auch durchaus die Heizung einschaltet und einen Winterverbrauch eine Winterreichweite angibt. Das wäre für viele Kunden, denke ich, sehr ein sehr interessanter Wert, wenn man dann einfach sieht, ähm, ja in dieser Spanne bewegt sich die tatsächliche Fahrzeugreichweite selbst bei, bei kühlen Temperaturen. Damit kann man natürlich viel besser auch planen, ob das Fahrzeug mit der Reichweite für meinen Anwendungsfall geeignet ist. Ja,
0: ansonsten ist meine Faustregel immer, wenn ich so eine Winterreichweite abschätzen will, dass ich ungefähr zwei Drittel der WLTP-Reichweite annehmen würde für den Winter.
1: Mhm. Genau, da liegt man eigentlich gar nicht mal so schlecht. Ja, ein anderer Punkt ist, dass es natürlich schön und gut ist, so eine WLTP-Reichweite zu haben. Die liegt ja bei vielen Autos heute auch schon bei über 400, 500, teilweise 600 Kilometer und darüber. Aber das trifft natürlich nur zu, wenn ich das Fahrzeug immer nur so im Pendlerbetrieb nutze. Also sagen mhm. wir, wenn wir nicht immer nur die ERM-Verbrauchsrunde fahren würde. Da schaffen wir ja auch diese Reichweiten. Aber eigentlich interessiert mich ja bei so einem Pendelbetrieb, wo man im Schnitt 40 Kilometer am Tag fährt, die Reichweite nicht so arg. Also das ist schön zu wissen, dass ich im Sommer ähm, mit dem Auto ja wahrscheinlich 20 Tage manchmal, ähm, ja 20 ist vielleicht ein bisschen groß hochgeriffen, aber Sommer fünf 5 bis zehn Tage locker pendeln kann und dafür reicht die Reichweite und ich muss nur ganz selten laden, aber da ist trotzdem die Reichweite nicht mehr so relevant, wo mich die Reichweite ja wirklich interessiert ist, wenn ich auf Langstrecken gehe und dann wissen will, ähm, bei einer 600 Kilometer Fahrt, ja wie oft muss ich da laden, wenn ich den Prospektwert mhm. nehme und ich habe ein Auto, was mit 600 Kilometer angegeben ist, dann würde ich ja denken, ja super, dann komme ich da mit einem Abwasch durch. Aber wir wissen ja alle aus der Praxis, dass die äh, Verbräuche natürlich auf der Autobahn höher sind, weil wir da eben so mit 120, 130 oder was auch immer unterwegs sind und die Reichweiten entsprechend kurz ausfallen. Und von daher wäre es eigentlich auch interessant zu wissen, wie ist denn eigentlich der Verbrauch, also der separate Verbrauch nur auf diesem Extra-High-Anteil, in diesen Abschnitten. Den zu kennen, das würde uns zumindest ein besseres Indiz geben und der daraus die daraus ermittelte Reichweite, wie eben der Autobahnverbrauch ausfällt.
0: Ja, dafür gibt es ja in der ERM dann die extra Messwerte Autobahn, zum Beispiel Autobahn 120 km/h, die ja dann auch ein bisschen höher ausfallen als der WLTP-Wert zum Beispiel. Mhm, genau, absolut. Also
1: da sieht man ja schon deutlich den Anstieg. Deswegen haben wir ja auch diese Messungen drin, dass eben unsere Leserinnen und Leser auch einen Eindruck davon bekommen, welche Reichweiten man mit welchen Reichweiten man auf der Autobahn bei 120 km/h Höchstgeschwindigkeit oder bei 150 kmh Höchstgeschwindigkeit schaffen kann. Wobei natürlich auch hier waren wir die ja nie mal 100 konstant, da es ja Baustellen gibt und ähm, ja und andere Verkehrsteilnehmer. Aber wir kommen zumindest auch auf Durchschnittsgeschwindigkeiten, die dann typisch sind und der Realität dann deutlich näher kommen und eben entsprechend realistischer sind als die WLTP-Werte. Also das, sind, das ist auf jeden Fall ein weiterer Kritikpunkt, dass es ähm, sehr spannend wäre neben der Reichweite, äh, neben der kombinierten Reichweite, auch eine Reichweite Autobahn zu bekommen. Denn kurioserweise wird gegen manche Hersteller zusätzlich die City-Reichweite an. Also es ist nicht kurios, das dürfen die machen. Das ist dann eben die Reichweite, die nur ermittelt wird bei dem Verbrauch während des Stadtzyklus mhm. und da sind die Reichweiten ja nochmal viel höher. Also da haben wir Fahrzeuge, die dann bei der kombinierten Reichweite vielleicht 300 Kilometer haben. Die haben dann in der City Reichweite über 400. Und da muss man auch genau hingucken, weil manche Hersteller stellen diesen City Wert gerne in den Vordergrund und sagen, ja, Reichweiten von bis zu 400 Kilometer. Und dann ist da ein Sternchen dran. Und wenn man dann unten nachliest, im kombinierten Stadtver Stadtverbrauchszyklus. Und die Werte sind dann eigentlich wirklich völlig unrealistisch. Also die schafft man dann wirklich nur in extrem sparsamster Fahrweise, wenn man dann wirklich nicht schneller als 50 fährt und eben Klimaanlage aus. Und also ich will nicht sagen, dass die nicht machbar sind, aber das ist dann kein repräsentativer Wert mehr, sondern dann wirklich eine Einzelfahrt, die dann unter sehr, sehr sparsamen Bedingungen stattfindet und nicht wirklich repräsentativ für einen breiten Durchschnitt. Ja, und ähm, von daher wäre hier auch eben der Appell, wenn ich schon den Stadtwert angebe, dann bitte aber auch zusätzlich den Autobahnwert, aber das ist eben noch nicht verpflichtend und eben ein weiterer
0: Punkt, den man ähm, WLTP durchaus kritisieren kann. Interessanterweise hatten wir ja früher, also noch vor dem NEFZ in Deutschland, den sogenannten DIN-Verbrauch, wo ja unter anderem auch eine Verbrauchsangabe für zum Beispiel konstant 120 h fahren angegeben war. Das hat man dann nach und nach Verschlimmbessert sozusagen und heute gibt es so einen Wert nicht mehr. Das äh, wäre vielleicht nochmal eine Überlegung wert, sowas auch wieder einzuführen für dieses Thema Elektrofahrzeuge. Genau, ja, das würde ja eben in diese Richtung gehen. Und ob man da jetzt eben
1: eine Konstantfahrt macht oder ob man da auch ein bisschen Zyklus reinbringt mit ein bisschen Beschleunigung und Bremsen, das könnte man sich ja dann auch überlegen. Aber es wäre auf jeden Fall ein realistischerer Wert eben als das, was man aktuell bekommt. Mhm. Und ja, auch ein zweiter Punkt, äh, wir kriegen ja eben bei den Verbrauchswerten immer nur die Werte angezeigt mit den Ladeverlusten. Weshalb auch viele gerne ähm, sagen, ja, hier die WLTP-Werte, die, die kriege ich ja locker unterboten. Klar, aber natürlich nicht zwingend eben mit Berücksichtigung der Ladeverluste. Und ähm, ja, daher wäre eben auch schön zu wissen, was sind denn jetzt eigentlich die, die Fahrverbräuche ohne Ladeverluste? Weil dann könnte man damit auch viel besser abgleichen, wie gut auch die, die Messungen sind, die man dann selber mit seinem Bordcomputer durchführt. Also dann kann man halt wirklich sehen, kann ich den WLTP-Verbrauch unterbieten oder nicht. Also sprich, sicherlich einerseits ähm, ist man bemüht, so einen Zyklus nicht unnötig kompliziert zu machen für den Kunden, also dass es relativ wenige Angaben gibt, die dann trotzdem miteinander auch vergleichbar sind, was sie ja durchaus sind. Aber ähm, auf der anderen Seite wäre es trotzdem auch ein großer Kundennutzen, wenn man diese Angaben noch etwas erweitern würde um, um weitere ähm, Abschnitte oder
0: weitere Zusatzbemerkungen. Vor allem die Teile, die ja sowieso ermittelt werden, also die in, in den Zwischenberechnungen sozusagen auftauchen, aber dann nicht veröffentlicht werden. Das wäre ja kein großer Zusatzaufwand, die auch noch zu veröffentlichen einfach. Genau, aber ja wahrscheinlich hat auch da die Automobilindustrie
1: auch nur so ein gewisses Interesse dran, könnte man vielleicht auch argumentieren, ja, dass sie das gar nicht wollen, dass so viele Details da veröffentlicht werden. Auf der anderen Seite, was wieder auch ein bisschen dagegen spricht, haben viele Hersteller auf ihrer Homepage so einen Reichweitenrechner, wo mhm. ich äh, verschiedene Sachen einstellen kann, wie zum Beispiel, welche Geschwindigkeit fahre ich, ähm, wie ist die Außentemperatur und dann bekomme ich da die Reichweiten ausgespuckt und die sind oft dann auch wirklich rea sehr realistisch und da sieht man dann auch, dass man je nachdem, was man am Regler einstellt, die WLTP-Werte halt auch schaffen kann bei der Reichweite. Oder dann, wenn ich eben sage, ja, Winterfahrt bei 0 Grad und, äh, keine Ahnung, bis 130 kmh, dass dann eben die Reichweiten deutlich kleiner sind. Also eine gewisse Transparenz geben die Hersteller von sich auch schon an, weil sie ja natürlich auch merken, gut, die Kunden, die, die checken das ja sofort nach der ersten Fahrt, dass die Prospektreichweite auf der Autobahn nicht zu machen ist. Und das ist natürlich auch, da ist der Hersteller meist auch so eine Pflicht, den Kunden beim Kauf entsprechend aufzuklären. Mhm. Und das hängt dann eben sehr stark davon ab, wie aufgeklärt ist dann auch der Händler und will er das überhaupt, will er seinem Kunden überhaupt diese Information mitgeben. Ja, das ist vielleicht auch so ein Qualitätsindiz. Also wenn der Hersteller oder der Verkäufer grundsätzlich behauptet, ja, ja, hier die WLTP-Reichweite und auch darauf pocht, das ist völlig realistisch und immer machbar, dann ähm, kann man fast davon ausgehen, dass er eigentlich keine Ahnung hat, und äh, hier wirklich nur versucht, was zu verkaufen, was vielleicht für den Kunden in dem Moment dann gar nicht das passende Modell oder dann vielleicht
0: nicht die passende Batterieoption ist, weil er eben höhere Reichweiten benötigt in der Praxis. Ja, was nicht heißen soll, wie gesagt, dass das äh, nicht erreichbar ist, der WLTP, aber ist eben nicht unter jeder Voraussetzung in jedem Betriebsszenario bei jeder Temperatur erreichbar.
1: Genau, ja, ich glaube, ähm, ja, mit den äh, Punkten, die wir jetzt hier besprochen haben, wird es, glaube ich, ein bisschen deutlicher. Was sagt mir der Verbrauch an? Was man auf jeden Fall gut heißen muss, ist, dass die Werte erstmal deutlich realistischer sind, als was äh, der NEFZ noch ausgespuckt hat. Mhm. Wie schon eingangs erwähnt, sind die EPA-Werte aus Amerika teilweise eher noch realistischer, also die passen dann ja erstaunlich oft dann ganz gut zu dem, was man auch in der Praxis so bei unseren Messwerten schafft, was, was der WLTP auch gut nutzbar ist, um eben verschiedene Fahrzeuge miteinander zu vergleichen, weil man hier eben einen einheitlichen genormten Zyklus hat. Und dann kann ich eben am besten sagen, ja, welches von diesen fünf Autos, die mich interessieren, hat denn jetzt hier im WLTP die höchste Reichweite? Und dann kann ich schon auch davon ausgehen, dass es dann auch in der Praxis haben wird. Und genauso eben beim Verbrauch, ein Fahrzeug, was im WLTP einen niedrigen Verbrauch hat, wird auch in der Praxis eher einen niedrigen Verbrauch haben. Ja. Also ein qualitativer Vergleich ist auf jeden Fall möglich. Und äh, ja, weshalb es sich auch lohnt, eben WLTP-Werte zu vergleichen, weil diese Werte, die jeder Einzelne so in der Praxis erreicht, auch das, was wir nachher natürlich im Test machen. Wir haben natürlich nie immer exakt dieselben Messbedingungen. Wir haben auch Temperaturschwankungen. Schwankungen. Ähm, mal regnet es, mal ist es bewölkt, mal scheint die Sonne. Ähm, wir haben unterschiedlichen Verkehr, auch selbst die Verkehrsstrecke, die ändert sich auch ab und zu, weil mal eine Baustelle ist. Also wir können nie 100% dieselben vergleichbaren Werte rausfahren, aber wir können natürlich, und das machen wir durch entsprechend lange Teststrecken, dann auch, dass wir zumindest aber annähernd vergleichbare Werte ermitteln und auf jeden Fall Werte, die deutlich praxisnah sind. Aber natürlich schaffen wir es nicht immer bei exakt denselben Temperaturen zu testen, weil nun mal gibt es ein halbes Jahr auch Winter und, und Herbst und mhm. so tiefere Temperaturen sind. Daher ähm, ja, schreiben wir das natürlich auch immer entsprechend dazu. Ja, aber diesen gesamten Vergleich über alle Fahrzeuge, den ermöglicht dann eben doch erst der WLTP zumindest einen qualitativen Vergleich. Und dafür ist er definitiv auch gut
0: geeignet. Ja, Jetzt kann man vielleicht noch kritisieren, jetzt heißt der Testzyklus praktisch oder dieses Testprozedur Worldwide Harmonized und gilt aber trotzdem nicht weltweit. Warum machen jetzt die Amis und die Chinesen äh, wieder ihr eigenes Ding? Man kann aber das auch zu seinem Vorteil nutzen. Also gerade wenn ich jetzt zum Beispiel amerikanische und europäische Autos vergleichen will, kann ich davon ausgehen, die amerikanischen sind vielleicht eher auf diesen EPA-Zyklus optimiert die Deutschen sind vielleicht eher auf den WLTP-Zyklus optimiert oder die europäischen Fahrzeuge. Wenn ich jetzt zum Beispiel mir beide angucke und so einen Mittelwert aus dem IPA und dem WLTP bilde, dann habe ich für sowohl amerikanische als auch europäische Fahrzeuge vielleicht auch einen realistischeren Durchschnittswert, als wenn ich mir jeweils nur einen dieser Werte angucke. Also das kann man vielleicht auch nochmal zum Vorteil nutzen, wenn man die Muße hat, sich diese Werte dann einzeln rauszusuchen für verschiedene Fahrzeuge. Genau, da nehmen wir auch unseren
1: Leserinnen und Lesern aber ein bisschen Arbeit ab. Also wir schauen immer bei jedem Fahrzeug, was wir zumindest hier im, im Test haben, ob es denn EPA-Werte gibt und wir geben die ja dann auch bei den Reichweitenwerten mit an. Manchmal auch noch NEFZ bzw. CLTC, wenn es dann ein chinesisches Fahrzeug ist. Mhm. Aber die sind wie gesagt meist ja nicht so ganz so aussagekräftig. Aber die EPA-Werte, die suchen wir raus, wenn es das Modell, da, wenn das Modell auch EPA auch getestet wurde und überhaupt in den USA verfügbar ist. Und auch in unserer Neuwagenübersicht am Ende des Magazins gibt es ja auch immer die ähm, Reichweitenangaben nach NEFZ, WLTP und IPA, wobei hier immer die Maximalwerte dargestellt sind. Das ist einfach ja, leider den Platzgründen geschuldet, dass wir hier mal nie die ganze Bandbreite der Reichweite darstellen, sondern nur den Maximalwert. Äh, der Verbrauch allerdings ist dann immer nach WLTP und hier eben die offizielle Reichweitenverbrauchsspanne, äh, die der Hersteller angibt. Das vielleicht noch zur Ergänzung. Mhm. Ja, ich denke, damit können wir das Thema auch einmal abhaken. Und ähm, ja, ich hoffe, dass alle unsere und Zuhörer jetzt einen guten Eindruck davon haben, was der WLTP ist, was, er, ja, was man damit machen kann und was vielleicht auch nicht, wo seine Stärken und Schwächen sind. Und ja, uns freut es natürlich, wenn euch die Episode gefallen hat und bewertet uns daher gerne bei eurem Podcast-Portal, also beispielsweise Spotify oder bei Apple Podcasts. Und dann abonniert uns auch gerne und wenn ihr auf die Glocke klickt, die es bei vielen Streaming-Diensten ja gibt, dann werdet ihr auch immer informiert, wenn wir eine neue Episode hier veröffentlicht haben. Und ja, dann freuen wir uns schon auf die nächste Episode und bedanken uns für eure Aufmerksamkeit. Bis zum nächsten Mal. Euer Markus und euer
0: Valentin.